0: Bienvenidos a Plan 12, un podcast creado por adolescentes de América con el plan de aprender y transformarnos en este mundo cambiante, donde expertos y adolescentes compartirán consejos y experiencias para desarrollar 12 habilidades claves para la vida.
1: Somos Sharon y Adriana de México, Kiara de Costa Rica, y juntas les damos la bienvenida a este episodio de Plan 12, aprender para transformar. Las
0: opiniones en este podcast son nuestras y de los invitados y nos representan América Solidaria, UNICEF y Caserta, que son quienes nos apoyan
1: chicos y chicas, bienvenidos a un capítulo más de Plan 12, Aprender para Transformar. En el capítulo de hoy hablaremos sobre la resiliencia, una habilidad muy importante para avanzar y seguir adelante en este mundo cambiante. Bueno, pues para hablar sobre la resiliencia tenemos a dos grandes invitados y en realidad muy admirables, ¿eh? Carla Pérez, una destacada montañista ecuatoriana, reconocida internacionalmente por ser la primera mujer latinoamericana en subir el Monte Everest, la montaña más grande del mundo sin oxígeno, ¿eh?
2: Hola, ¿qué tal? ¡Qué gusto tan grande! Muy emocionada de estar aquí con todos y con todas compartiendo todas esas increíbles experiencias que me ha regalado
3: la montaña. Muchas gracias. Por otro lado, también tenemos a Jorge Iglesias, quien tiene 17 años, es de Panamá y hace dos años es miembro del proyecto juvenil Los Imparables, el cual tiene como objetivo erradicar la violencia en las zonas más vulnerables del país. Bienvenido, Jorge.
0: Hola, ¿cómo están? Estoy muy contento estar aquí con ustedes y nada compartirles las experiencias que tenemos.
1: Súper, increíble. Nosotras emocionadas porque ustedes estén aquí. Carla, eres montañista, has escalado la montaña más grande del mundo, el Everest. Eso no debió de ser nada
2: fácil. ¿Cómo
1: logras seguir adelante ante estas situaciones? ¿Y también es posible entrenarse para estas situaciones?
2: Bueno, muchas gracias. Déjame contarte una anécdota justamente que viví en la pared sur de la Concagua. ¿ya? En esa época yo tenía 26 años, ahora tengo 37. Era mucho más joven y tenía ese ímpetu de la juventud. Decidimos escalar esta pared en cuatro días. Es una pared de 3000 metros, imagínense, pero verticales. Duermes colgado del arnés y, como comida, decidimos llevar unos geles de carbohidrato que estaban a la moda en esa época, que eran muy ligeros y supuestamente te daban mucha energía. Pero resulta que después del primer día de escalada, yo pruebo estos geles de carbohidrato y me, qu- me caen mal a la barriga, ¿ya? Y con ese problema digo, creo que ya no voy a comer. Un cuarto día escalamos y yo no había comido. Y no solamente no había comido, sino que nos dimos cuenta que nos faltaba dos días más para salir escalando esa pared. Que se nos acabó el gas para poder fundir la nieve, hacer agua y, e hidratarnos. Así que también iba a empezar a deshidratar mi cuerpo. Me empecé a desmayar continuamente y por momentos decía, creo que no voy a volver. O sea, en verdad, esta me desmayo y creo que me voy desde muy pequeña tuve ese instinto de entender la frágil que es la vida y eso me permitió realmente disfrutarla al máximo, aprender cualquier cosa que aprendía le veía la magia, le buscaba, entonces en ese momento que realmente estaba al borde de morir, esa sensación continua de decir chuta yo quiero volver a ver a mi familia, eso, eso me daba la fuerza, pensaba en el amor Realmente era el amor lo que me daba esa. Me volvía otra vez la conciencia y me daba la fuerza. A mí lo que me sirvió es tener a mis compañeros que me daban palabras de aliento y me decían: Vamos, Carla, piensa en tu papá, piensa en tu familia, en la gente que amas. Y realmente en la vida, siempre que vayamos a crear un gran proyecto, tenemos que rodearnos de esa gente que nos da amor, nos da ánimos. Y la otra cosa que aprendí, súper importante, es la voluntad infinita que podemos tener todos los seres humanos, todos. Y es increíble porque únicamente cuando estamos cerca de momentos tan cruciales, nos damos cuenta que por dentro tenemos oro, tenemos un león. Y esa disciplina en los momentos más duros, esa
3: perseverancia, fue lo que me ayudó en el Aconcagua a salir de ahí. Muchas gracias, de verdad fue un mensaje muy inspirador. Y bueno, ahora vamos con Jorge. Y nos gustaría saber si nos podrías contar algún momento en el que en el el proyecto hayas enfrentado un problema. ¿Y cómo eh, hiciste de ese problema eh, una alternativa para
0: seguir adelante? Yo creo que uno que más me, más me marcó fue cuando, al momento que llegué siendo líder de, de, de los jóvenes, ellos me catalogaron como una persona que no era, no era de la zona de ellos. Y ellos decían como que, ¿qué va a hacer un joven que no es de aquí dándome orden? Esto, al principio, debo admitir que me molestó un poco, pero luego no lo vi como un problema. Lo vi como una manera... Como, como una oportunidad para conocerme mejor con ellos. Y yo creo que fue ahí cuando empecé como a conversar un poco más, el respeto se fue ganando, todos me reciben con, la, con, con los brazos abiertos y es algo muy hermoso.
1: ¿Cómo puedo ejercitar mi mente, mis emociones, y adaptarme para enfrentar lo, las cosas que me pasan o las cosas que nos pasan a las y los
2: jóvenes? Muchas cosas en la vida vienen de las pequeñas experiencias o grandes experiencias que vamos viviendo. Pero yo creo que si hay algo importante es siempre en la vida, ante todo, especialmente cuando es algo emocional, tomarse el tiempo de respirar primero, darse un tiempo de respiro. ¡Uf! Inclusive, aquí les doy un tip, un detalle. Los paramédicos, los bomberos, todas las personas que trabajan en esas cosas que son de instantes, de salvar la vida en un instante a alguien, o de hacer algo en un instante, Siempre tienen como primer parámetro paro y respiro.
3: Sabemos que has vivido en entornos rodeados de pandillas o en los lugares donde trabaja el proyecto Los Imparables, en donde la violencia se puede ver a diario. Y nos gustaría saber cómo podemos seguir adelante a pesar de esas dificultades y adversidades que a veces no dependen de uno.
0: Bueno, aquí yo quisiera contarle una pequeña anécdota que, que me pasó. Si sí es cierto que. que, que que estoy rodeado de pandillas, y recuerdo un día cuando fue a llevar a mi hermanita a la escuela, y en la escuela se metieron algunos unos sujetos armados, y resulta que, que yo estaba ahí arreglando lo que sería el stand de mi hermanita, y uno de ellos fue corriendo hacia donde me apuntó con arma de fuego en el pecho, y en el momento presionó el gatillo del arma, pero el, el, la pistola simplemente no funcionó. a admitir que al principio, al principio eso como, queda un pequeño miedo en, oh. dentro de ti, como yo no quería salir de mi casa al principio, yo dije, no, yo no voy a salir. Yo, por mi mente pasó renunciar a los imparables por completo. Dije, yo no puedo poner mi vida en riesgo, tengo que cuidarme a mí. Pero ya como viéndome un poco más y analizando la situación por la que pasé, me puse a pensar y dije, esto, lo que me pasó, muchos jóvenes lo viven día a día. Y yo sé ya lo que pasa, ya, ya sé qué se siente y yo no puedo permitir que otros jóvenes sigan pasando por eso yo tengo que hacer algo para salvar a los jóvenes de mi comunidad y yo creo que en vez de, de verlo como una problemática yo lo transformé como en un trampolín para poder salir adelante y demostrar a los jóvenes que de que pasamos por muchas cosas podemos seguir adelante
1: wow de verdad lo que nos han estado contando son cosas que a los jóvenes alrededor de toda Latinoamérica el Caribe de todo el mundo no pensamos que puedan suceder. ¿Cómo está relacionado el soportar, aguantar, a superar y avanzar la resiliencia?
2: Sí, ese es un tema súper importante, porque hay una gran diferencia entre ya no avanzo a dar un paso, estoy a 8000 metros de altura, no hay oxígeno en la atmósfera, que por ejemplo, estar en una expedición con otros Miembros de expedición, que yo te puedo decir de mi perspectiva como mujer me ha sucedido que la mayoría de otros miembros de expedición eran hombres, de, de tratarme un poco, de una forma un poco incorrecta. Me sí. sentía mal porque ellos se burlaban de algo de mi feminidad, por ejemplo, entonces yo escuchaba y me aguantaba y me iba a llorar. Eso es una cosa muy distinta, ahí las cosas no están correctas. Porque cuando una persona empieza a agreder tu, tu integridad, tú debes decir, para, para. No ir a la agresividad, no ir a la violencia, pero con la comunicación, poder decirle discúlpame eso que acabas de decir me duele mucho por estas razones. Cuando tú sientes que te están empujando y esa empuje es algo negativo, más bien uno debe tener esa fuerza y esa valentía, aunque te ponga en un papel de vulnerabilidad, de decir no quiero. Ahí no nunca debes aguantar ese, eso, ese daño que te están haciendo porque eso no es resiliencia, digamos. Eso está mal y eso hay que corregirlo
0: no en la sociedad.
3: ¿Cuál crees que ha sido el obstáculo más grande o cuál es el obstáculo más grande para los jóvenes?
0: Sí, yo creo que sin dudas cada joven tiene un obstáculo en su vida. Es cierto que vivimos en el mismo planeta, pero cada uno tiene lucha en su propio mundo. Y quizás para mí mi problema o pero es más grande que paso todos los días, sea la violencia. Y quizás para otros jóvenes la violencia no sea una problemática, sino sean los problemas familiares. Y para algunos no son los problemas familiares, a veces la, la baja autoestima. Entonces, yo creo que mi consejo sería siempre la mente positiva y buscando lo positivo siempre.
1: Tenemos entendido que la resiliencia es la capacidad de, que tiene una persona de superar. La palabra es superar circunstancias difíciles. Para ustedes, ¿qué creen que es importante en desarrollar en esta actividad, esta habilidad?
0: Yo creo que también algo muy importante que debemos recalcar, que no solo es salir adelante, sino es poder de, de, de esa problemática sacar como una ayuda. Si se nos presenta el problema nuevamente, ya, ya vamos a cómo actuar sin tener que ponernos como nerviosos. Ya lo pasé, ya saqué una conclusión que, de qué tengo que hacer, y ya cuando se me presenta nuevamente, ya sé cómo actuar que también es muy importante compartir lo que aprendemos. Pero yo creo que si entre todos nos empezamos a compartir la información que ganamos con la vida, esto nosotros seríamos imparables.
2: <risa> Perfecto. Sí, igual yo creo que algo importante en la resiliencia es entender que en la vida para todos los seres humanos las circunstancias nunca son... Perfecta. También entender que eres un canal, no importa mucho la religión o las creencias, pero sentir de alguna forma esa divinidad, esa parte espiritual de decir, somos un ser, soy un ser maravilloso, soy imparable, como tú lo dices, y desde ahí mi actitud nadie me la puede cambiar. Y desde eso debemos aprender el perdón. Yo creo que el perdón hacia nosotros especialmente y, sobre, y hacia las otras personas es lo que nos da esa fuerza de decir, ok, es pasado. Aquí queda, lo dejamos aquí enterrado. ¿Cuál es el, el siguiente paso que voy a dar en mi vida? Voy a dejar esa mochila pesada que les digo de, de rincor y, y eso me da esa fuerza, esa ligereza para seguir avanzando y, y, y entender que a la final en la vida todo es temporal. Todo es temporal y no, no ahogarse uno mismo, ¿no? sino más bien ser uno el, el salvavidas de mi propia vida y si puedo, como lo hace Jorge, de muchas otras más el estar platicando con ustedes
1: sobre esta habilidad en verdad muy importante en, de, de, les quiero dar las gracias a ti Jorge a ti Carla compartirnos estas experiencias que de verdad no fueron fáciles de afrontar pero ustedes fueron increíblemente valientes realmente que imparables ¿eh? imparables para solucionar estos problemas y seguir adelante con la resiliencia la verdad muchísimas gracias
0: esperamos que hayas disfrutado al igual que nosotros este podcast revisen los desafíos diseñados para poner en práctica estas habilidades brazo psicológico y hasta la próxima